0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
2: Bienvenidos, es lunes 28 de septiembre. Soy Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Alerta por frente frío número 4. Se esperan rachas superiores a los 100 kilómetros por hora. Da la Fiscalía General de la República 15 años de prisión a huachicoleros asegurados en Cozamaloapan. Seis estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. Primer lugar en torneo internacional de robótica con sede en Colombia. El Ibai recibe sentencia de desalojo, ya buscan comisionados edificio alterno ante adeudo de más de un millón de pesos. Advierte Lople, presupuesto austero para el proceso electoral de 2021. Hoy es Día de Acción Global para el acceso al aborto legal seguro. Hace justo un año se nos fue el príncipe de la canción, José José
3: se van, se tiñen los colores de
1: gris, hoy todo es
4: soledad, no sé.
2: tarde con cinco minutos, inolvidable José José y no nos recuerden a la hija por favor porque así estamos bien Comenzamos con la información en este día, la jornada comienza, la semana comienza y por supuesto con este alertamiento que hay respecto al frente frío número 4 va a entrar mañana o más bien ya está entrando en el litoral veracruzano y por supuesto el alertamiento de parte de la Secretaría de Protección Civil que se espera para mañana desde las primeras horas o incluso desde la madrugada, probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, norte con rachas. ...mayores de 100 kilómetros por hora en costa y superiores a 80 kilómetros por hora en montaña. Mañana los valores de la temperatura comenzarán a descender, es decir, se comienza también a sentir el otoño que llegó la semana pasada. Los sistemas meteorológicos que este frente frío plantea pues se deben a una potente masa de aire frío y una línea cortante débil. El frente puede apoyar el desarrollo de un disturbio en el noreste del Caribe durante los próximos cinco días... Los efectos del lunes, es decir, a partir de hoy por la tarde, al miércoles por la noche, son tormentas y lluvias con acumulados de 5 a 30 metros de manera general, con máximas de 70 a 150 milímetros en cuencas del norte y sur, además de los vientos, como ya dije, arrachados de 100 kilómetros por hora, mayores a 90 en costa norte y llanuras del centro, y superiores a 80 kilómetros por hora en llanuras del norte. La alerta persiste por parte de la Secretaría de Protección Civil del Estado y la Comisión Nacional del agua, por las crecidas de ríos, arroyos, inundaciones en llanuras, porque debido a este frente frío también, pues se eh tornan condiciones propicias para lluvias y tormentas. Las granizadas y ráfagas de viento que generen caídas de techos, árboles, ramas y espectaculares también estarán a la orden del día en las próximas horas, así como deslaves, deslizamientos de tierra y derrumbes en cuanto al alertamiento, así como anegaciones y corrientes peligrosas de agua en centros urbanos. El viento podría ocasionar también destechamiento de casas, caídas de árboles, anuncios espectaculares y en costa oleaje elevado Así que hay que estar alerta y también no hay que salir por el coronavirus mañana y esta alerta se suma también a las fuertes rachas que va a traer este norte provocado por el Frente Frío 4. Ya estamos prácticamente entrando a la recta final del año y lo más importante es que mantengamos la salud y la seguridad. La integridad física es lo más importante para salir de este 2020 que fue fatídico para algunos y que apenas estamos nosotros sobreviviendo al este año que de verdad nos planteó una nueva realidad que será difícil de retirar o retroceder de nuestras vidas. Continuamos con más hechos. Mire usted en lo que respecta al fin de semana, mucho movimiento, particularmente en Veracruz, Jalapa, Córdoba y Coatepec. Y es que vino el presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló de muchos temas, tanto en Jalapa como en Veracruz, en las cuatro sedes, el origen real de su oficial, más bien de su visita a la entidad veracruzana, vino por enésima vez, prácticamente ya hemos perdido las cuentas de las veces que ha visitado su tierra por parte de su padre, Andrés Manuel López Obrador, es para revisar, para inspeccionar cómo va la entrega de los programas sociales que controla en la entidad veracruzana y en todo el país la Secretaría de Bienestar. Esto es parte de lo que comentó durante esta gira
1: nadie mejor que el almirante Ojeda, que esa institución tan importante que es la Secretaría de Marina para que se combata la corrupción en los puertos para que se combata el contrabando para que se combata el ingreso de drogas sobre todo de fentanilo, de drogas químicas que son tan dañinas para los jóvenes por eso hemos tomado la decisión de que los puertos los maneje la Secretaría de
2: Marina y es que evidentemente causó mucho estupor su llegada en referencia al puerto de Veracruz después de lo ocurrido con la Administración Portuaria Integral y el alertamiento o advertencia más bien que dio el mismo Ejecutivo Federal desde la Mayanera en Ciudad de México hace escasos dos meses en torno a esta concesión de 100 años que dio el gobierno Peña Nietista a la Administración Portuaria Integral y empresas que son eh, sesionarias de proyectos que van a durar durante décadas y donde la iniciativa privada está invirtiendo gran cantidad de millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador dijo aquí que la Secretaría de Marina se va a hacer cargo de los puertos, que no habrá marcha atrás, que habrá una legislación pertinente al respecto y por supuesto habrá el cese a la corrupción en los puertos y todos lo, todo lo que tenga que ver con los recintos portuarios y las aduanas del país. Señaló también eh, que Continuarán a cargo de, de los recintos fiscales. La Marina, tanto el administrativo como en lo que tiene que ver con la vigilancia de los mismos. A nivel nacional son alrededor de 18 APIs en el país, y a esto le sumamos otro tipo de recintos que también estarán a cargo de la Secretaría de Marina y el Gobierno Federal, por supuesto, bajo la coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hasta esta administración pasada era la que regía todo lo que tenía que ver con los puertos del país. Siete de la tarde con once minutos, pero no todo fue miel sobre hojuelas, evidentemente hubo manifestaciones, hubo protestas a favor y en contra de la cuarta transformación.
1: De las 7 horas del domingo fue implementado un operativo vial en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz. Por la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agentes de tránsito municipal y transporte público se colocaron en las inmediaciones del Museo Naval. También llegaron algunos grupos a manifestarse. Por un lado, trabajadores de TAMSA apoyando a Andrés Manuel López Obrador y por el otro, el movimiento Frena. Ambos grupos coreaban voces de apoyo o en contra. Los de Tamsa manifestaron su apoyo a la 4T y gritaban, es un honor estar con Obrador. Los de Frena decían, fuera López. El grupo Frena se quejó de cómo se ha abordado el tema de la salud en el país. Por la
4: pandemia manejar, porque ha corrido a los inversionistas extranjeros, por sus caprichos, que no son necesarios, cuando no es más necesaria la salud en México, es más importante un niño que tiene cáncer, darle tratamiento. El
1: grupo de Tamsa consideró que muchos se quejan porque se les acabaron los beneficios.
0: Perfecto, no. El
1: cierre de calles se registró en Rayón, Arista y Landero y Cos. Para RN
2: Noticias, Laura Morales. Tarde con 12 minutos, así la situación, todo. Eh... En torno al presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, hubo una serie de vallas que al menos acá en el puerto de Veracruz se pusieron desde horas antes, desde un día antes, todo el centro histórico de Veracruz prácticamente quedó hermético ante posibles ingresos no deseados por parte de eh, lo que antes era el Estado Mayor y la Guardia Nacional, por supuesto, la Secretaría de Madrina presente y todas las dependencias federales girando en torno a la visita presidencial. Primero llegó a Jalapa y Cuatepec el domingo, es decir, ayer se en el puerto de Veracruz, con una conferencia de prensa en el Casino Naval, a puerta cerrada, por supuesto, y posteriormente se trasladó a Córdoba, Veracruz, donde concluyó esta visita de fin de semana a la entidad veracruzana. Siete de la tarde con trece minutos, hoy es el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Recordemos que hace unos meses la Suprema Corte de Justicia dio palo a esta iniciativa, a esta propuesta que tiene muchísimos años encaminada. En concreto, más de 30, desde que eh, se dio a conocer que cada 28 de septiembre sería el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Si hablamos por cada entidad, por cada país, también hay décadas de atraso en este sentido, en la discusión y en la pertinencia de que se apruebe o no el aborto legal y seguro. Veracruz no es la excepción, tengo en la línea telefónica a Nancy Torres Castañeda, vocera de El Colectivo Colmena Verde, Nancy, muy buenas tardes. Hoy se hicieron varias acciones y particularmente el fin de semana con esta marea verde que ustedes conforman con todos los colectivos de la entidad de Veracruzana, pero por supuesto cada uno de ustedes hicieron sus propios procedimientos y sus propios pronunciamientos al respecto. Muy buena tarde. Buenas tardes, Adriana. Eh, saludos a tu público. Bien. Ustedes... Eh, ¿En qué van en este momento, en esta lucha, en esta cruzada para lograr que algún día sea ley el aborto legal y seguro? Bueno, pues
3: sobre todo eh, varias agrupaciones de la entidad hemos estado sumándonos y articulándonos eh, sí. haciendo acciones propositivas para posicionar el tema y sobre todo también para eh, dar un seguimiento y una exigencia tanto a la Suprema Corte de Justicia como a la actual legislatura, porque pues nuestra entidad tiene dos alertas de género, la primera por feminicidio, la segunda por agrario comparado, la cual eh, las recomendaciones no han sido acatadas en nuestro Estado, no se han hecho revisiones de los artículos y por eso exigimos a la actual legislatura de Veracruz la modificación del artículo 149, 150 y 154, sobre el delito de aborto y se dé cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por agravio
2: comparado. Bien, ustedes continúan obviamente en esta demanda social y justa además, Nancy, ¿y qué acciones perpetraron hoy ustedes como colectivo, como colmena, en este Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro en esta región del Estado?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que la, la iniciativa y, y las acciones más, más fuertes se encaminaron por parte de las mareas verdes que hay aquí en la entidad, Marea Verde Totonacapan en la zona norte del estado, Marea Verde Veracruz Boca del Río en todo lo que viene siendo zona conurbada, Marea Verde Jalapa y Marea Verde Altas Montañas, eh, estas agrupaciones eh, realizaron acciones en nuestros municipios. Veracruz no fue la excepción. La verdad es que esta agrupación se coordinó con Colmena Verde aquí en, en la zona conurbada para realizar eh, unas eh, actividades y unas tintas eh, se realizaron en el, el Camellón de Martín posicionando el tema de la exigencia de nuestro derecho a decidir con unos hashtags y en la articulación de todas unidas por Veracruz. Además que eh, a nivel estatal, esta articulación con la red, eh, que existe en este estado la red feminista eh, estatal y otras agrupaciones nos hemos ido sumando para dar un po posicionamiento colectivo eh, donde hacemos muy puntual cuatro puntos donde exactamente se describe la situación que se encuentra a nivel eh, estatal y a nivel nacional. Son por estos puntos en esta exigencia. Pues sobre todo, por ejemplo, eh, uno de los primeros puntos es la cifra de abortos anual que se practican en México, que está en uno de los, es uno de los países eh, que tiene mayores cifras en Latinoamérica. ...y que no es la excepción que se sigan realizando eh, abortos clandestinos... ...de acuerdo a los datos del Observatorio de Muerte Materna en México. El aborto inseguro se encuentra dentro de las primeras cinco causas de muerte materna... ...a nivel nacional, por ese motivo es el primer punto. El segundo es eh, la, el sentido de despenalizar y dejar de eh, criminalizar a las mujeres... ...que buscan un acceso a interrumpir el embarazo no deseado... Y, ...que si no se nos garantizan esos derechos... ...pues vendría siendo parte de una violencia estructural... ejercida en contra de las mujeres. El tercer punto es que exigimos nuestro derecho a decidir... ...porque nuestro cuerpo es nuestro territorio... ...y tenemos la decisión, el poder de decir... ...si queremos maternar o no queremos maternar... ...esa es una decisión que solamente le compete... ...y no dejemos de lado que el Estado es laico y que las leyes y los derechos se garantizan. Las leyes son para garantizar los derechos. Y en este caso, eh, los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres se ven mermados al eh, estarles criminalizando y teniendo artículos eh, que nos criminalizan y que nos podrían, eh, este, en en un contexto de desigualdad. Y solamente las que sufrimos esa desigualdad en este sentido somos las mujeres. El cuarto punto es, pues, la exigencia de que se acate la norma 046, que es la norma que se tiene que implementar en situaciones de violencia, eh, violencia de género y violencia sexual, que en muchas ocasiones eh, tenemos que estar interviniendo como agrupaciones y como asociaciones para que, por favor, se asuma cuando debiera ser una responsabilidad de las instituciones el poder eh, ejercer esta norma en situaciones de violencia sexual de cualquier persona y sin requerir una denuncia eh, ante la Fiscalía. Cualquier persona que haya sido abusada, cualquier mujer que haya sido abusada sexualmente, puede acudir y exigir la aplicación de la norma 046. Entonces, en nuestro Estado en particular y a nivel nacional, muchas agrupaciones estamos trabajando para que se puedan garantizar esos derechos a los que tenemos acceso. Y, pues bueno, las do los dos puntos donde hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia, pues para que se ratifique la obligación del Estado de Veracruz en cumplir los derechos humanos de las veracruzanas, especialmente pues como lo bien, bien lo mencionaste, es el 29 de julio que fue eh, el anteproyecto presentado por el ministro Alcántara en la Suprema Corte, que únicamente se votó por el contexto de que si existía o no omisión legislativa. Por ese motivo, nosotras estamos haciendo un llamado para que el nuevo proyecto que realice, ya sea un ministro o ministra, lo haga con perspectiva de género y sin eh, dejar de lado tanto los acuerdos y lo, eh, los acuerdos internacionales en los que está México y los acuerdos de derechos humanos y que contemple el garantizar las reformas pertinentes para que las mujeres
2: tengamos acceso a ello. Bien, pues te agradezco. Y por último, Nancy, el tema de la estigmatización social es muy importante, pero también el trato de las autoridades hacia este tipo de expresiones. Por ejemplo, hoy las manifestaciones en Jalapa, eh, ¿no hubo nadie eh, que sale, haya salido mal, agredida o rep, eh, reprimida por este tipo de manifestaciones que se dieron esta mañana?
3: Al contrario, de hecho, estamos muy sorprendidas varias de las agrupaciones articuladas en todo el Estado porque hubo un gran desplegado policíaco en la capital, eh, lo cual nos extrañó mucho porque pues, estábamos ejerciendo el, el derecho a poder manifestarnos, siendo hoy un día importante para todas las mujeres, que es el Día de Acción Global por nuestro derecho a decidir. Entonces, eh, la verdad es que hubo un poco de represión ...en contra de varias compañeras... Eh, ...nosotras articuladamente... Con, ...con todas las que participan... En, ...en las marchas físicas... ...que fueron en la capital del Estado... ...estuvimos monitoreando... ...estuvimos a, haciendo presión... ...y evidenciando... ...videos y, y compartiendo información... ...al respecto de que por favor... ...no lo debiéramos pedir por favor... ...porque es nuestro derecho... ...el salir a las calles... ...exigir nuestros derechos... ...entonces si sí hubo represión... Estuvieron blindando a las compañeras, estuvieron hostigando a las compañeras y tuvimos que hacer mucha presión mediática por medio de redes sociales para que eh, no hubiera mayor represión en contra de ellas. Eh, la verdad es que estamos muy extrañadas porque pues, al final de cuentas era un, una convocatoria pacífica, no, no iban en un contexto más que de exigencia de posicionar el tema y de alzar la voz por todas y para todas, y pues se encontraron y se toparon con un desplegado policiaco que ya quisiéramos ver cuando se dan las situaciones de violencia de las mujeres, que ojalá así se coordinara eh, la, las autoridades para poder tanto buscar a las desaparecidas como también eh,
2: entrar no a, a defender a las mujeres que están en situaciones de violencia que ponen en riesgo a su vida. Bien, pues te agradecemos Nancy, ahí está ya puesto en tela de juicio el actuar de las autoridades y bueno, la perspectiva que ustedes tuvieron esta mañana y por supuesto no perder el bosque, no perder lo importante que es esta exigencia a las leyes, a los entes que les representan y por supuesto que esperemos en breve haya una respuesta positiva a esta demanda y este derecho de las mujeres.
3: Pues eso esperamos y pues bueno insistir, persistir y resistir en este contexto de, de alzar la voz por
2: todas. Bien que tengas muy buena tarde. Ella es Igual. Nancy Torres, vocera de Colmena Verde, una de los tantos colectivas que tiene la representación feminista en el estado de Veracruz. Hablamos hoy de una marea verde que se manifestó todo el fin de semana también en la zona de las altas montañas, como bien mencionó Nancy, y bueno, otros puntos del Estado en demanda de que pues, se cumpla ya por fin una con responsabilidad y se afronte el tema legislativo. Por un aborto legal y seguro, nada más en México, sino en toda América Latina y en el mundo. Siete de la tarde con 24 minutos. Continuamos con más información. La Fiscalía General de la República en Veracruz obtuvo de un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio la sentencia condenatoria en contra de dos personas por el delito del huachicol. Es lo que da a conocer el comunicado de la FGR. Fueron detenidos dos personas por elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Seguridad Física de Pemex en Cozaman, con cerca de 3.000 litros de gasolina magna, contenida en cuatro bidones de plástico con arnés metálico. Un tambo y una garrafa de plástico que fueron localizados en el área de carga de una camioneta sin placas de circulación. En el lugar, los elementos de la policía localizaron dos mangueras de aproximadamente 30 centímetros cada una, las cuales se encontraban conectadas a un ducto de petróleo utilizadas para la extracción ilegal del combustible. Por lo anterior, los ahora sentenciados y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, quien realizó el trabajo jurídico que derivó en la sentencia condenatoria consistente en 15 años de prisión. Ahí está el guachicoleo, como coloquialmente se conoce un delito federal 15 años de prisión si lo sorprenden. Ahí usted sabe si quiere tener ahí un cuarto de su vida, por lo menos pasarla tras las rejas. 7 de la tarde con 26 minutos en información política el diputado local por el distrito de Veracruz Binger Rementería Molina dio a conocer que mediante el programa Échale la mano a tu vecino se logró reactivar la cocina económica de una habitante de este puerto conocida como Doña Angelita que es una señora de la tercera edad que vive en la colonia Lombardo Toledano al respecto el legislador del partido Acción Nacional explicó que la señora perdió su única fuente de ingresos luego de contagiarse de COVID-19 por lo que al conocer su caso se le donó todo el equipo de trabajo y materia prima que requería para reabrir su negocio. Pinger Rementería recordó que a doña Angelita la conocieron cuando se expuso su testimonio para exigir a Comisión Federal de Electricidad se condone las tarifas de energía eléctrica en la ciudad de Veracruz. Hoy ya comenzó a trabajar nuevamente en su nuevo local.
0: Sí, este, nos encontramos aquí en la colonia Lombardo Toledano la verdad es que muy contentos, muy satisfechos eh, Doña Angelita es vecina de aquí, de esta colonia ella pues pasó por un momento muy complicado durante la pandemia se contagió de COVID con muchos otros su hijo también y eran las únicas dos fuentes de empleo ella se dedicaba a vender comida aquí a, a todos sus vecinos y su hijo trabajaba en una empresa donde lamentablemente lo despidieron nos pudo contactar la conocimos hace, hace un par de meses y lo que ella estaba buscando era cómo reactivar su cocina. Eh, tenía ya todos los utensilios pues de mucho uso, muy antiguos y tuvimos la oportunidad de traerle las herramientas necesarias, todo nuevo, para que pudiera relanzar su negocio. Y hoy el día que empezó, que le avisó a todos sus vecinos, ya ha vendido más de 100 tamales, empanadas, picadas y nos llena de muchísimo gusto. Que así sean las jarochas y que así seamos los jarochos con ganas de salir. A...
2: Es lo que comentó el diputado local de Acción Nacional, Bingen. Rementería Molina, quien también dio a conocer que, como esta, van varias acciones que han perpetrado en apoyo a la ciudadanía de este puerto de Veracruz. En más información, el IBAI está prácticamente en quiebra, pasando situaciones difíciles. Prácticamente están sobreviviendo con lo que le dejaron o con lo que les queda del pago de adeudos, laudos, renta y demás. Ante la sentencia de desalojo de su inmueble situado en Cirilo, se Pastrana y Lázaro Cárdenas allá en Jalapa, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, analiza nuevas sedes posibles para alojar al ente garante. Esto lo informó la comisionada presidenta Analdi Patricia Rodríguez Lagunes. Comentó que el IBAI aplicó acciones de austeridad para ajustar su presupuesto e intentar pagar el pendiente heredado por el anterior pleno. Dijo que están sacando la proyección y dependiendo del tema de cuánto puede representar cambiarse y en la inversión eh, van a tomar una decisión por ahora te adeudan solamente en el rubro específico de renta, retrasos e intereses, más de un millón de pesos que hasta el momento no saben de, de dónde va a salir porque aparte tienen que decidir ya hacia dónde se van a cambiar para seguir laborando
0: eh, para ocupar otro edificio ante este adeudo que ustedes ya revelaron
4: que se tiene
0: y que es un riesgo para el IBA y para que ...ya no ocupe
4: más este inmueble de ahí de la zona Cárdenas. Sí, estamos ya viendo opciones. Ya se han visto tres, cuatro inmuebles. Primero, señalar que además del adeudo, adeudo del 2016, adeudo del 2017... ...que hay una sentencia ya condenatoria donde se ordena o está en ejecución el desalojo. Y también hay un interés moratorio del 9% anual. Entonces, entre menos paguemos... Más, casi un millón de pesos, casi un millón de pesos ya con el tema de intereses y con, fueron tres meses del 2016, tres meses del 2017. Y este, señalar primero que estamos haciendo un ejercicio de austeridad para eh, intentar pagar ese, ese adeudo. Independientemente tenemos ya la resolución o la sentencia, como les decía, eh, de desalojo, ¿no? Ya así está. Entonces, este, estamos viendo opciones. Estamos viendo también este pues, la posibilidad de que pudiera ser este mismo año.
2: Esperemos que así sea y por supuesto también hay una deuda importante en laudos heredados, adeudos de verdad que son en diferentes rubros y que hasta el momento ha podido sortear la nueva presidenta consejera Analdi Patricia Rodríguez Lagunes con un ejercicio de austeridad fuerte en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y bueno, como ya no mencionó pero sí ha explicado en otros contextos, los mismos consejeros han reducido sus salarios, y se han quitado muchas prebendas, por ejemplo, viáticos ya no existen, vehículos, eh, pagos de diversas índoles que no eran absolutamente necesarios ni para los comisionados ni empleados, también fueron suspendidos, en fin, una serie de medidas que obliga, la actual citación a realizar al pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Siete de la tarde con treinta, antes de irnos, una noticia bonita, la Secretaría de Educación de Veracruz dio a conocer que estudiantes de las ingenierías mecatrónica y electrónica del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica obtuvieron seis primeros lugares en el torneo Robotic People Fest en Colombia. Fíjese usted que la dinámica consistió en que a través de enlaces digitales los competidores de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México y Canadá lanzaron retos para cumplir en casa debido a las restricciones de viaje ocasionadas por esta pandemia por COVID-19. Es importante mencionar que con estos resultados nuestro país fue segundo en el medallero en tanto que la comunidad educativa del Tecnológico de Poza Rica refrendó su liderazgo y capacidad en este tipo de eventos. El Secretario de Educación del Estado Senyacen Escobar envió una felicitación personal y por supuesto un reconocimiento por parte de la dependencia, la Secretaría de Educación de Veracruz. Seis jóvenes veracruzanos, adolescentes, están en el ojo mundial, en el ojo de América Latina en estos momentos. Qué orgullo, de verdad, y esto también se tiene que decir. 7 con 32 nos vamos. Hoy Adriana Muñoz siga pasando una excelente tarde. Se queda con Julio en los controles y, por supuesto, Dulce María Valdés. En la mejor programación, encienda la radio.
0: estás informado en el noticiero que informa verazmente a Veracruz. RGN Noticias.
3: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
0: Más Latina. Te acompañamos siempre.
2: Ya llegaron los maxi descuentos por aniversario de Mueblerías El Importador. Aprovecha y estrena ya salas, recámaras, comedores, mini splits y mucho más. Visítanos en primero de mayo, esquina Paso y Troncoso, Plaza Santa Ana y Leopoldo Kiel junto a Plaza Cristal o en nuestra página muebleríaselimportador.com.mx. Entrega inmediata y flete gratis
3: en zona conurbada.
0: La higiene íntima nunca fue más cómoda. Es momento para conocer algo nuevo. Algo que hará sentir fresca a toda la familia. Utilizarlo es tan simple como instalarlo. Vida Bidet es un dispositivo de limpieza íntima que se instala en menos de 10 minutos en la taza del baño. Deja de gastar tanto en papel sanitario. Pide el tuyo al 276-3200. Vida Bidet. Durante todo septiembre, da el grito con nuestros precios bajos solo en Riker, donde encontrarás los mejores equipos
4: en maquinaria.